0: 日和げた日和げたその162、2月28日。2月ももうおしまいだね。あと10ヶ月で、メリークリスマスで、新年明けましてだよ。早いものです。早い人は、もう年賀状を書き始めてるっていうのを聞いたことがあります。パソコンを使わずにすべて手書き、イラストなんかも細かくやるから今からじゃないと間に合わないんだって。一年かけての計画ってちょっと面白いかもしれない。そういえば、私の尊敬する監督さんなんですけれども、もうテーマをドーンと決めていて、七福神でしばらくやりますというのを教えていただきまして、毎年毎年が七福神テーマなんですね。味があって面白いな、こういうのって思いました。なんか真似っこしてみたいな、みたいなさ。さあ気がつけばあっという間に一年終わっちゃうぞ。やることやらないこと。見極めてかなきゃねてな感じでしばしばお付き合いくださいませお相手私た運動は嫌いじゃありませんでも疲れるのは嫌いですじゅんどうぞよろしくお願いしますこの番組はジョアおとといか東京マラソン今回は新しいコースとなりまして盛り上がりますみたいな感じでやってましたね。残念ながら私一切見てないんですけれども、前日土曜日にバイクでウィーンとご飯食べに行くときに、皇居の近く走ったんですよ。そしたら、まああそこってランナーがめっちゃ練習してるところでしょうおー走ってる走ってるパッと見たら、あ、これは東京マラソンの準備なんだなーなんていうのがちらほら見えまして、すごいなー。疲れるのによく走れるなぁと思って見てたわけです。思えば私、運動というのは、しますけれど、好きじゃないみたいなんですね。疲れるから。走るのまあ走るけど、正直嫌いです。時給走なんて大嫌いです。やりたくないです。歩くの歩くのも実は好きじゃないんですね。バイク乗っちゃうと疲れるじゃん。<笑>ほんと歩かなくてダメダメだなぁなんて思うんだけど、走るの嫌い。歩くの嫌いだからといって球技は球技もそんなやらないしな学生の頃はバレーボールとか好きだったけどね何が好きかなうーんって思った時にあ登るのが好きです登ると言ってもあのよじ登るのが好きだなってふと思ったの日登りとかボルタリング的な脚立に登るとかいやなんかそれちょっと違うかななんかそういう動きは好きだけどうーんどうも足だけ、腕だけ、そういうの苦手みたいなんだよね。やってみたいこと。木登りとかね。そういうのはすごく楽しいなと思うけれど。で、ボルタリングも、あの、ちゃんとしたコースだと<笑>、傾斜があって、なおかつ、難しいんですよ。絶対手届かない何これみたいな感じなんで、そうすると、きついなっていう印象しかないので、面白くなくなっちゃうんですけど、ただ、黙々と登るようなのが好きです。なんでしょうね、これね。テレビで見ていたらさ、あの、木登りなんだけども、ロープを使ってやるという、ツリーイングというのがあるっていうのを見てね。あ、ただの木登りじゃなくて、そういうのもあるのかと。ツリーハーネスと呼ばれる安全ベルトを使って、ぶら下がったまま自分のペースで登っていくっていう、ちょっと、うーん。わしわし登っていく木登りとは違うんだけれどもこう手を離したり力を抜いても落ちる心配がないのでああ疲れたっていう時でも結構楽んに登れるみたいなんですねおばちゃんになってきたからそうですねツリーイングというのもありなのかもしれないななんて思って見ておりますけどもやはりそこそこの高さの木今パッと見ていたら 8m ーーの木に登っていくなんていうのをね写真付きで出てるんですけれども、なんかちびっこも怪がなく安全にっていうのが受けてるみたいですね。この辺もちょっとやってみたいな。うん。あ、ちなみにね、ツリーイングの醍醐味、おすすめは高い木に登るじゃんそして高い木の間にハンモックをつなげてですね、そこでゴロンと横になってゆらゆら揺れてみる。くつろいでみる。なんていうハンモック体験。これが結構おすすめらしいですね。ハンモックをそもそもできるところがないと思うんですけども、あったとしても、地面にね、足がつくところだったりするじゃないですか。あえて高いところに吊るしてみちゃったよっていうのは、ナイスですなぁ。こんなとこで一日ゴロンとしていたら、楽しいのかもしれません。ちょっと虫になった気分<笑>面白いものです。ツリーイング。調べるといっぱい出てくるのかもね。そうね。数回ボルタリングをやって思ったのが、ボルタリングは<笑>、自分の中で力つきてしまうと、もうどうすることもなく落ちるしかないので、やはりこの辺がロープついてると安全だなとは思いますね。だってもう登り切るしか、落ちるしかないんだもん、あれって。だロープを使ったボルタリングもありますけれどね。ちょっとこの辺も注目だななんて、前にテレビで見た時思ったんだ。ふと、そんなことを、バイクで走りながら思い出しました。いやー、走る人ってなんかすごいな。でも一度でいいから、ランナーズハイ、感じてみたいな。どんな気分になるんだろう全く想像つかないです。すごいんでしょ楽しくなっちゃうんでしょわ、勝いって気分になるんでしょ何キロ走ったらその気分になれるんだろうね。明確にわかってるんだったらちょっと頑張ってもいいんだけど、人それぞれだっていう話も聞くから、運動部なんかの人は結構走ってたりするじゃないその走り込んでる中でランナーズハイとかなるのかなまだまだそんなのじゃならないのかないや、楽しそうだなと思ってます。皆さんは、運動、しますか好きですか嫌いですか見るの専門っていう人もいるもんね。いやいや、ちょっとしたところからそんなこと思い出しちゃったわけ。そんなお話よ。くぞメッセージタイム。ではではお便りいきます新潟県のヘナチョコヨッピーくんカトミナ式挨拶でおっつーさてとこれは一体何ですかアイディアはグッドですが見た目はとってもかっちょ悪くてバットだと思いますよかっこ笑いこんなバイクには乗りたくないなさてポッチリこうと押しますとはい、出てきたタイトル斬新二台のオートバイに分裂する車えへぇーだ、だそ、だいなこちらはですね、写真見るともうなんか、説明不要な感じに思えますけれども、名前、ランスプリッターで合ってるかな今、グレーとレッドの車体が見えるわけなんですけども、2台のオートバイに分裂する車なんですね。だから、グレーとレッドの1台ずつが、ボタンを押すとパカッと分裂するというスタイルになってるということなんですけれど、なんかね、ディズニー映画とかに出てきそうな、そんな車に見えるよ。ディズニーのアニメでこれが、キャラクターとして出てくるとしたら双子だね。なんか、のんびり屋さんとせっかちさんみたいな、そんな感じでいきそう。えー、このレーンスプリッターなんですけども、左右のオートバイは非対称的な形をしております。こちらの紹介してくれたサイトの中にある画像、上からの車体を撮ってるのがあるんですけど、これを見るとよくわかるかなえー、オートバイの形状、形状から随分近未来化されておりますね。えー、乗る部分に、こう、カバーがかかってるような状態です。で、え、それぞれの両側の面を平らにしてまして、四角バッタ同じにした方がドッキングしやすいんじゃないのと思われがちなんですけどね。それだと、やはり全体的に四角い感じデザインになってしまうので、バイクとして速そうじゃないよねということから、じゃあ外側は四角い形じゃなくて流れるような流線型がいいんじゃないのということで、現在のデザインに至ったということなんです。で、ドッキングした時には、すでに実用化されている自動駐車システムを応用しまして、2台のオートバイをガイドしているということです。うん、なるほどね。これを見ますと、バイクって車体を傾けることで曲がります。そして車、4つのタイヤの上に乗っておりまして、それで安定を保ってるわけじゃないですか。その両方に対応するために、タイヤはハブなしで、太いタイヤを採用し、設置面を増やす一方、それぞれがオートバイのタイヤのように傾くことで、より急な曲がりができるようになるんだということで、ただ、これをどう実現していこうか、ねえ、みたいなことは、まだまだ、検討というところなんでしょうね。なるほど、実現ではなくて、今後こういうの作りたいよということなんだ。そしてこのランスプリッターなんですけども、美的観点でフロント部分に問題があるそうです。はぁ、あ。フロント部分ね、そう、いや、うん、でも全部今、モデルとして作られてるのを見ると、いや、もう、もうちょっと寝ろうかっていう、そんな感じがします。面白いっちゃ面白いけど、どんなとこで使うのかって言われたら、結構悩むとこでもあるんだけれど、実際私バイク乗るので、渋滞してる時とか、スイスイスイ、いや、いけないんだけど、ね、<笑>いけないんだけど、わ、割にこう、スイッと、抜けられるじゃんあと、駐車するときとか、やっぱり大きいものと比べて楽じゃんでそういうところの利点と、やっぱり荷物がいっぱい乗る、他の人と一緒に乗ることができるという意味合いでの車のいいとこ取り。ただこれ、えー、っと、ロッキングしてる部分は別々になってるみたいなので、これ乗っていたとしても隣の人と、壁があるガラスがあるっていうことになるのかなドアがあるというか。ちょっとその辺がよくわかりづらいかなーなんて思うんだけど、どっか遊びに行った時こうやってセパレートすると面白いなーとは思いますね。うーん。現実的には結構厳しいよねー。これだってみんなお金出さないでしょう。ただこれがアトラクションとしての乗り物であるならば面白いねーということでみんな乗るんじゃないそういう乗り物に見えちゃったなー。皆さんはどう思いましたえっとね、下の方に動画があるんですけど、あ、まあ、もちろん、英語で喋っていらっしゃいますので、こんなことやってんのかな、という風に、見る感じなんですけれども、一体、何やってんだ、君たちは。っていう<笑>、気持ちで見ました。動画は6分ぐらいなんで、もしよかったら見てみたら。はい、ありがとうございます。おかしいのでも、アイディアは、奇抜。玉ゲタゲタ 4.5。もう一丁、新潟県のヘナチョコよっぴくお便り。かとみなしきあいさて、おつー、元気かーい。さてと、なんだこのカレーまずけりゃ売らなきゃいいだろう。的な、激まずカレーの登場です。かっこ笑い。この記事読んで、このカレー食べてみたがるウルトラパープリン野郎もいるんだろうな。ウルパープリンもいるぐらいだから、かっこ笑い。本当に激まずなのかなということで、ポチッと押すよー。遅いんです、最近、本当に。来た来た。はい来たタイトルまずすぎるハッピーチョコ味のチョコレートカレー<笑>また、また変なの出てきたなと思ったら、ご存知、ビレッジヴァンガードさんです。ビレッジヴァンガードさんお得意の、ヘンテコカレーってとこでしょうか今年こそは、美味しいカレーを作るつもりでいたのですが、こんなの作っちゃいましたってことなんでしょうね。すごいな、これ。もう、あの、ブラックカレー<笑>。絵で見るとね、濃厚なカレーに見えるんだけど、これがチョコレートということなんでしょう。じゃあちょっと中を見ていこうかな。えー、どうやらこのカレーは、コクを追求しているそうです。口の中に広がる濃厚さ。その濃厚さを追い求めたがために、濃くなあ。残酷な。濃くなカレーができたということです。そう来たか。えー、具は入っていないように見えますね。ドロッとした、このブラックな、チョコレート色の、一応カレーってことなのかなで当初は美味しいカレーを作る予定だった開発担当らしいんですけれども、まあインパクト優先になってしまったのか、えー、予想がね、つかない味になっちゃったみたいですよ。もうね、この宣伝のページが宣伝になってないところがすごい。とにかくまずいと。このチョコレートカレー、ハッピーチョコ味、お値段が540円。意外に高いんですけど、まずいと言ってる割には。うーん。でもチョコレートとライスって、ライスで合い,合いますか隠し味でチョコレートとは聞くけどねいや、難しいでしょう。あの、甘ったるい香りとカレーっていうのがなんか想像できないですもん。天童茜が作りそうなカレーって言うんでしょうかまずそううーん。あの、甘くないカカオのパーセンテージの高いチョコレートあるじゃないですか。あれで、もし作ったとしたら、甘くはないんだけど、苦味が全面に来るから、どっちにしろまずいんだよっていう、そんなカレーなのかな想像つかないなもうでも、どうせならさ、あの、激甘いチョコレートあの、ドロッとした、本当に甘いチョコレートでもカレー作っちゃえばそっちの方がインパクトあって面白いよね。そして、あなたは買いますかあなたは食べますかという問いに。食べるわけないじゃんギロギロギロギロギロ。ただ、とからもらって、面白いからどうぞと言われたら、好奇心が勝ってしまって、食べます。<笑>きっとくっそまずいっていう風にブログに上げてると思いますけれど、それはそれで楽しませていただきます。ただ自分からこう、お財布をパッチンと開けて、じゃらじゃらっとこう、お買い求めにはならないかなーうん。そういうのいっぱいあるよね。いちごカレーもそこに組み込まれます。いや。ビレッジヴァンガード、今年も突っ走って2017年。次なるカレーはどこに行く確かだって、うんこカレーもここだよね。<笑><笑>もうネタなくなってくるでしょうに。アイディアもどうなることやら、ですな。ありがとうございます。びっくりたまげた。っていうか、バカげた。あげた ?4.5。ありがとうございます。な、最後に、メゾンド猫さん行ってきましたよ。今なかなかお忙しそうですね。え、前回気づかなかったんですけども、この、入り口の階段トントントントンと上がっていくと、上のとこに、今日は誰々と誰々がいますってホワイトボードに書いてあったんですね。あのー、実際のカメラマンさんっていうんですか、作家さんたちがいらっしゃる方のお名前が書いてあったということ、その時初めて知りました。今回の企画写真展のテーマが、かわいい猫ちゃんということでやっていらっしゃったということで、もしも、私のこの目の前に、昔さ、トリビアとかで、へーへーへーとかいうボタンあったじゃん。あんな感じで、かわいいボタンがあったらイイ、かわいい、かわいい、かいい、いい、いい、いい、いい、いい、いいいいって、すっげー押してたと思います<笑><笑>。そんな感覚で見させてもらったんだけども、お気に入りの写真も結構ありましてね。で、ゴジアとワークさんは、結構子猫いっぱい出してきてるじゃないですか、生で見たいわーって本当に思ったね。このあどけない姿、お顔、あっという間に大きくなっちゃうんだけれど、その過程だったり、あと実際こうさ、猫同士がもにゃもにゃもにゃもにゃってじゃれ合ってるところとか、動いてるところ見たいよね動画で見たいよねって思って、すごい心の中で泣き声とか見たいと思いました。ぜひどこかで。<笑>動画出してくださいよー絶対楽しいと思う。で、今回参加されてる作家さんの可愛い視点も色々違うので、おー、この人はドンピシャドンピシャでグサッと来るなあ、なるほどこういう可愛いもあるんだねっていう、いろんな見方ができて、楽しい空間でしたよ。え、作家さん同士はこれは、実際お疲れーって飲み会とかしたり、あ、あそこの猫はねーって猫話交換会とかするわけそういうつながりとかってどうなのかなっていうのをちょっと考えてみると面白いですね。うん。いや、今回はサクッとバイクを裏手に止めて行かせていただきました。もう日曜日で終わったからね、次なる写真展企画展というふうにどんどん動きがあるんでしょうね。ひとまずはお疲れ様でした。なかなか素敵空間でしたよ。ありがとうございます。シピンシピンピピアウトタイム,タイム今回のテーマはアイアイアイアイアイアイアイアイアおさるいやルの話じゃないよ目瞳のお話をしていきたいと思いますいやは猫目の人って憧れたな私どっちかっていうとタレ目なのできっとこう眼力のある感じのすり目っていうのかな可愛いなと思ってすごく憧れた。ま、ちなみに私はほとんど日本にいるから、へえそうなのかって話を聞くだけになってしまうんだけども、欧米の方なんかは、日本人ってどちらかというと、一重でシュッとしてる目が、クールーって思うらしくて、そういうお顔立ちがモテるんだとか。へえそうなんざますか涼やかな目元ですね。あれだよね。うーん、今はさ、二重にするのとか、化粧のアイプティちょ、とちょっとこう二重にしてしまったりっていうのがあるから、もう一重だか二人だか、パッと見わかんないよね、なんていうのが多いんじゃないのかな。ちなみに私は奥舞台。奥舞台ってね、化粧するとき難しいんざますのよま、あもちろん、通常のナチュラルメイクだったらそんな問題ないかと思いますけど、舞台のお仕事なんかだと、目元っていうのは、パッチリさせないと意味がないので、アイライン2の引くわけ。ただこのアイラインって、薄く引くと、私たち奥二重は全部飲み込んでしまうんですよ。目を開けた時にね。だからパッと開けた時に、目の上にラインが来てないといけない。っていうことは、相当上にラインを引かなきゃいけない。のですよ。すごいことになるよ、目閉じてると。うひょうを描いたねーみたいな。なんでしょうね。お絵描きのレベルです。7ミリぐらい。下手したら1センチぐらいこうライン引きます。いやー我々はこんだけ描くんだよーみたいな人様よりもアイライン引いてますよー。そんな感じで舞台やっておりましたけどね。目で行くと、些細なことなんですけど私がびっくりたまげったーって思ったのが目薬の刺し方。うーん。多分私は普通に苦もなくやっていると思うんですけど、ちゃんと入ってるかって言われたらうまい方じゃないかもしれません。で、びっくりしたのはね、あの、ちょっと顔を傾けて、で、上から目に流し込むっていうの、上っていうのかな目頭のところから目尻の方に流し込むような人がいて、何その刺し方ってびっくりしたことがある。あと、目薬刺すの苦手な人のためのアイテムとか売ってるよね。なんじゃいなんじゃいって思いながらも。特に小さいお子さんなんかは目薬大嫌いみたいだから、そういうのないと厳しいみたい。私は子供の頃ね、目がシャキッとするから結構好きだったんだよね。寝る前にするのが好きでした。お、これこれ、天眼補助具、楽々天眼。まぁたい500円前後だと思うんですけど、やっぱりこういうアイテムがあった方が目閉じなくていいのかなーみたいなさ、いちいち買うのも大変。ちょっとご面倒な感じがしますが、えーっと、これちょっと面白いなと思ったのがね、ネバーまとめの。これで目薬は怖くない。上手に目薬を刺す5つのコツなんていうのがあって、まあ、基本的なことまずさ、手、石鹸でよく洗って、それから目薬刺そう。で、あの、キャップ外したら、ね、清潔なところに置こうとかそういうことが注意書きで書いてあるんだけれども、その後半の方ですね。うまく刺せない時に目薬を刺すコツとして、原骨法。おー、なるほどね。まあ、原骨で、自分の下まぶたのお肉をビローンって下げる。そしてこの玄骨のところに目薬を持った手を固定させて入れるということなんですけれども、ちょっと見た感じ、目薬と目の距離が少しあるので、命中させるのをちょっとうまくできないんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんだけど、慣れなんでしょうかね玄骨法なんて初めて知った。えー、これちょっとやってる人いるのかな鏡を使います。ええー、まず、目薬を刺す、反対側の手に鏡を持つんですって。これを持って、顔を上に向けます。目薬を刺す側の手で、目薬を目の上に持ってきます。で、鏡に映る自分の車を見ながら、目薬を刺す。なんか、余計めんどくさくねえかって思うんだけど、そうすることによって、恐怖感がなくなるらしいよ。マジか。そうね、シンプルでわかりやすいのは、要は、うん、目薬を刺すとき、黒目に刺そうと思っている目薬が見えてしまっていて、怖くて目を閉じてしまう。だから目薬がうまく刺せないっていうのが多いみたいなんだけども、じゃあそれを悪感兵するようにして、この白目の部分に入れ込むようにしたら大丈夫なんじゃんみたいな。あ、割とこっちでやってるかな私。うん。シンプルにね。で、これはね、逆にやってる人いたらすごいなと、鏡でやってる人と同じぐらいすごいなと思ったのが、トイレットペーパーの芯をガイドにする技、ですよ。<笑>まず、目を大きく見開いて、刺してるところを見られたくないでしょだったらこの、トイレットペーパーの芯を当てて、まぶたが閉じないようにすればいいじゃない。そのまま真上を向いて、点眼すれば、誰にも見られず、恥ずかしくもなく、なおかつ、目が閉じてしまうこともないよ素晴らしいじゃんトイレットペーパーの芯まずはトイレットペーパーの芯を捨てちゃダメって、それをやってるあなたが恥ずかしいような気もするんですけど、いかがかな面白いよね、発想こんなこと考えたことがない。むしろこれ誰かにやってもらいたいわトイレットペーパー、ぜひ、お試しあれ結構ね、目薬刺してるところ見てると個性があふれて面白いですちなみに私はあのクールで爽快感のあるキターってやつが好きなぜって眠い時に刺すとちょっと目が覚めるでしょだから好きなの,あの通常のやつだとドヨンってなってそれで終了なんでよりスッキリより爽やかハードにいこうじゃないかそしたら目が覚めるってもんよ運転してる時とかねダメだもう眠いっていう時にはやっぱりクール系、爽快系がいいと思います。えー、コンタクトメガネの話で人それぞれきっと面白い話を持ってるよねっていうことで何人かに聞いた中で今は技術が優れているからそんなに外れにくかったりずれなかったりっていうのがあると思うんだけど前、本当に前ですよ。まだみんながそんなにコンタクトしていない時なんていうのは割とスッと落ちてしまったりっていうのがよくありましてだからスポーツやってる人なんてどうだったのって本当に思っちゃうねスポーツ動きをやってる人はソフトコンタクトなんて言ってたし目の涙のとこにポッてこう乗っける感じがいいよねっていうことでハードを好んでた人いますよねえー、お話を聞いた人はハードコンタクトをしていて皆川さんの舞台に出てましたで本番の時に落ちてしまってで、しかもハードコンタクトで踏んでしまってパリーンで、あとは見えませんでしたっていうのを聞いて、だよねーって思った。見えないし怖いよねーみたいなね。視力を聞いたらかなり見えてないらしいんですよ。その数値初めて聞いたなっていう。本当に悪い人ってさ、裸眼の時ってご飯粒ってもう塊にしか見えないんでしょ何食べてるのかって、なんかクリアによくわかんないんだろうなと思って、どういう風な世界に見えてるんだろうっていうのがちょっと不思議でもあります。私も目悪いけれど、さすがにご飯粒とか見えてるので、きっとこれがレタスに違いあるまいとか思いながら食べてないからさ、ああ、不思議だなぁとは思います。やっぱりちょっと目が悪い分、感覚鋭くなるんだろうなーとは思うよね。そういやさ、昔の漫画とかドラマとかで、あコンタクトが今落ちちゃいました探してくれませんかっていうシーンありましたよね私すごいそういうの覚えてるんだけど、なんか道路でこう、探してる女の子がいて、どうしましたみたいなところから、恋が始まる的なさ、少女漫画とか。今絶対ないと思うんだよね。絶対とは言い切れないけど、落としてる人を見ないよくできてるんだね。だから今はさ、私も目をこすってこう、こすった時に、ぽろって落ちてしまって、はい、見えません。ど、どこ行ったかなっていうの、何度かあります。で、気がつくとね、大抵、奥についいいてててたたたたたりりするんんだよねここかみたいなななびののがついてたりしてくそそあったなそんなのやっぱり、お稽古場とかで、ずれてしまって落ちちゃうとすごく嫌だ。あと、運転中ななんかさっきからシュパシュパするなおかしいなおかしいな,しいなと思っていたら、ちょっと、随分、コンタクトが、まぶたの方とかに遊びに行っていってしまって、あれあれあれ、今、どっか行ったなやつん戻ってこい。戻って来いってこう。目にグッと力入れるんだけど戻ってこなかったり。戻ってくる時もあるんだけどね。もうそういう時にはちょっと路肩に寄せて、どこ行ったーってすごい捜索する時ある。目が痛くなります、あれ。最近はだいぶ無くなりましたけどね。一番ひどかったのはね、使い捨てコンタクト、割と初期の頃使っていてパカって開けるじゃん二週間ものを使っていたんだけど、つけようと思っていてつけたら違和感がすごいあるの。なんじゃいこれ、なんじゃいこれ、と思ってると、なんか、コンタクトレンズがもう破れていたりとかね、真ん中に穴が開いていたりとか、不良品かーいというのが何度かありましたね。コンタクトレンズつながりでいくと、なんかね、前も言ったっけ夢を見ます。なぜかコンタクトレンズがでっかい夢<笑>。<笑>手のひらサイズぐらい。これつけなきゃって、え、入らないよみたいなね。なんかよく見るの、これ。どんな夢占いみたいな。どんな暗示があるのって思っちゃうぐらい。一回や二回じゃないと思う。よくさ、歯が抜けてしまう夢は不安感を感じてるからだよなんていうのあったりするじゃないですか。私歯が抜けてしまう夢はよく見る。この間も見たかな嫌な夢だよね。そんな、そんな風に捉えてコンタクトレンズが大きくなってしまうってどんな暗示が<笑>それは思います。夢の中でメガネをかけてることはほとんどないんだよね。よそで見ていて、おおたまげたって思うのは、コンタクトレンズ歴が長い人って、鏡を見なくても、シュッと目にコンタクトをつけられるのが怖えなと思います。今そこでつけるのかいみたいな。ちょっとたまげった。で、今は大丈夫だけど、昔はちゃんと鏡を見ないとコンタクトレンズ外すのも怖かったなっていうのがあるので、あれもシュシュシュってこう外してる人、な、な、なん今普通に外したよねっていうのもすごいなと思ったね。ちなみに、私のメガネは<笑>、いつも適当に扱ってるので、こう、フレームが曲がってしまっていて、広がってしまっていて、随分鼻眼鏡です<笑>。この間ね、ちょっと締め直してもらったんだけど、結構な勢いで鼻眼鏡でおばあちゃんみたいになります。寝る間際にかけるぐらいだから、もういいんだいいんだこの鼻眼鏡でって思いながら、もし災害があったら私はこの鼻眼鏡でずっといなきゃいけないのかと思ったら切ないです。あの、ちょっと外に出るときとかなんかやるときには、鼻メガネだと邪魔なので、ティッシュペーパーを丸めて詰め込みます。貧乏性とか思いながらそうやってます。ではここでお便りです。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、目、瞳、愛、などをテーマにしたものって何が浮かぶだから何度も言ってるだろう。僕ちゃんはナルト疾風伝に出てくる万華鏡車輪ガンが大好きだって。実はこれが、物語の根幹に大きく関わる一番大事なシーンかもしれない。かかし先生が死に際の親友、ウチハ・オビトから左目のシャリンガンをもらい受けるシーン。感動的ではあるが、ここではもう壮大な月の目計画が始まっているんだよね。ということで、ナルト疾風ンのシャリンガンね、今見てるから、私はこれを見ていいのかどうか、YouTube つけてくれて、すごくドキドキしております。まだ見てないのに、ネタバレ、していいのかなぐらいな。ただ、前にも色々教えてもらってるじゃないですか。だから、ああ、この人きっとああなるんだ、こうなるんだっていうのがもう、何人か分かってるのがあって、切なくもあります。<笑><笑>ちょうど昨日、アスマ先生が死んじゃいました。そんなシーンのところです。今ね。えー、ちょっとリンクポチッと押して、見てきちゃった。なるほど。これは、どのぐらい先のお話なのか知りませんけれども、第3次、人海対戦っていうのかな畑かかし、車輪ガンを受け取る、ロック忍者を殺すっていうサブタイトルついてます。9分ぐらいで流れを見ることができるのでわかりやすいですね。まだ私はそこまで行きついてないんで誰だこの人っていうのがいっぱいいるんですけれど、ああ、そうやってその目になったんだっていうのがちょっと見えますね。うむー見てしまった。うむーありがとうございます。こういうの見たらやっぱり、特に外国ではこの漫画人気あるじゃないですか。忍者なりたいっていう人、シャリンガン使いたいっていう人、多いんじゃないんですかね。遅れんばせながら、今盛り上がってる最中ですけど、ありがとうございます。えー、そしてもう一丁つけてくれてます。その2ってとこでしょうね<音声>。万華鏡シャリンガン、カムイの真実。かかし先生とうちはおと、かっこび、うちはまだらの同術は、実は同じもの。かっこ、そりゃそうだろう。ついの目だったんだから。んなんか知ってる名前も、聞いたことある名前もあるけれど。ん<笑>まだまだ先のお話でございますね、きっとね。こちらは、カムイ、名場面集となっておりますね。約35分の動画となっておりまして、いいとこ通りで、<笑>なんかいろんなコメントがバンバン出てくる。ちょっと待って、これちょっと私まだ見れないんじゃないのさっきのようにネタがなんかどんどん出てくるからさ、今見ちゃいけないような気がする。<笑>すごいコメント数もこんなにあるからこのコメント見たらいろいろ分かっちゃうよねきっとね。これこれ、ちょっと後、あと、あとで見る<笑>だって見れないまだあ、ありがとうなんか、なんかあるんだねうん。今は、いろんなところに情報が出てくるじゃないですか。そして本編が終わっている状態の中で、こう、普通にしてると、あ、あ、そうなっちゃうんだねっていう流れがもう分かってしまうところあえてこう見ないようにするのが結構大変<笑>。気づかないふりをする自分が大変だったりします。えー、そしてコメント、その先に、もう一個来てましたね。目、瞳、愛などをテーマにしたものって何が浮かびますかということで、パート3というところでしょうか。新潟県のヘナチョコよっぴーくん。内波さすけと、志村団蔵の戦いは、万華鏡シャリンガン対、シャリンガンの名勝負かなダン蔵の腕に移植されたシャリンガンが気持ち悪いね。この戦いでは、万華鏡シャリンガンの道術、スサノーやアマテラスが見られるし、近術の道術、イザナギも発動されてわけわかんなくなります。笑い。万華鏡シャリンガンの最大の弱点は、道術を使い続けると必ず失明することで、それを避けるためには、他人の万華鏡車輪岩を移植して永遠の万華鏡車輪岩になることですって言うけど、内派一族はみんな殺されて、サスケが末裔なので、そんなに万華鏡車輪岩があるとは思えないし、どこから入手するんだかっこ笑い。あったとしても、目くれと言われて、誰がくれるものかかっこ笑い。まあ、内派まだらが内派一族から奪い取っていっぱいストックして、培養しているシャリンガンの研究所みたいなものがあったようなので、そこからサスケも永遠の万華鏡シャリンガンになったんだろうね。なお、リンネガンはなんか気持ち悪いので語りたくありません。うわ、なんかいっぱい目が出てきた。読み方合ってるかな今ちょっと見ながら、調べながらって感じだったんだけども。そうだね、前にも教えてもらった中の言葉がいくつかとあったね。で、ダンゾウさんがここに出てくるんだ。ちょっとちょっと、これも今、つけてくれてるけど、私見ちゃダメなんじゃないのこれすごく見ちゃいけないやつじゃないのなんかそんな気がする<笑>。今、今、ちょっと聞いたけど忘れることにしとこうかんーって感じです。えー、一応ポチッと押すと出てくるのが、サスケ対ダンゾー20分17秒の動画。一本。そして、もう一つが、どっこいっちゃおう。これ見ちゃダメだ<笑>助けたいゾ像その2、ゾ像の最後です。26分ちょい。いずれ追いつきます。ものすごいスピードで見ております。なんかあの、朝お出かけする、お出かけというか仕事に行くちょっとした合間とか、帰ってきたちょっとした合間にちょいちょいちょいちょい見ております。やっとです。<笑>もう少しお待ちください。話にもうちょっとついていけるようになると思います。そうなんだよね。ニコ動さんとかだとコメントがいっぱい出てきちゃうから、いろいろ予想がつけられるから、なんか、もっともっと、後半にならないと見れないということで、ごめん。私は見れないけど、つけとくね。ありがとう。でも今いろいろ、いろいろ書いてあったななんか、腕に移植されたとか書いてあって、そう来るか。うん。ありがとうございます。追いついてみたいと思います。そして次なるメッセージがこちら。アニメ。コードギアス、反逆のルルージュ。ギアスとは要するに、自分の目を見た者に言うことを聞かせられる特殊能力のことで、この能力を使い続けると、制御不能に陥り、精神崩壊を起こします。やだ、怖い。有名だよね、このアニメも。見たことはないんだけれども、そういう話なんだ。でも、目ってなんかやっぱり、パワーある感じがする。催眠術じゃないけれども、目からこう、訴える何かでどうどうにかしてしまう力っていうのはやっぱりあるんじゃないかなっていうのは思いますなちょっとなんか危ない人とは目を合わせちゃいけないぐらいなんかよくなんか勘が鋭い人とか霊感が強い人あとなんだ丹羽さん的なこうオーラが見えたりそういう人とか占いをする人とかなんかこう目がちょっと怖くないですかいや実際そういう方にお会いしたことないんですけれどもこうなんかいろんなものが見透かされるような気がして怖いですよね、そういう目っていうのは。あ、そういえば前に住んでいたところのね、2階に住んでた方がですね、ちょっとそういう能力があるみたいでして、まあ、信じない人は信じないだろうし、信じる人はがっつり信じちゃうと思うんだけど、私はそういう力もきっとあるんだろうなと思って、なんだ、いろいろ見える人、余地とか、こういうことがあったんじゃないのって、こう、過去的なものが見えるような。もう、なんか、こ、怖いな、その目は。こう、いけない部分を全部見られてしまってる気がする、本当に。ちょっとなんか、さらけ出す感じがして怖いよね。うん。まあ、ちょいと話がそれましたけれども。えー。目ってそういう力がある。だからこそ、このアニメは、自分の目を見たものを言うことを聞かせられる特殊能力という、のをメインにやってるんだね。うーん。いずれ機会があったら見たいと思います。私はね、<笑>ものすごい後にブームが来ることがあるので、有名な作品は後々に見て一人で盛り上がることが本当に多いです。はいはい。ではさらに続いて、目、瞳、愛などをテーマにしたもの、何があるかな新潟県の日向小よっぴーくん続きます。一番単純で有名なのは、ゲゲゲの鬼太郎の目玉親父だろうね。こいつのインパクトに勝てるやついるかなあ、いたいた、思い出した。ゲゲゲの鬼太郎に出てきていた、強いんだか、弱いんだか、なんだかよくわからん。アメリカの巨大な目玉妖怪、バックベアドってのがいたな。それに無数の目で構成されている妖怪、黙モ々クモクンってのもいたな。そういえば、ウルトラマンシリーズに眼球とかいう目玉怪獣がいたな。なかなかの人気怪獣だったので、何度か再登場もしてるしねーだって。うん、今、ゲゲゲの鬼太郎キャラクター、黙々連見ました。あ、目がいっぱい。へえ。ー。多数の目だけの姿で、他の物体に擬態または憑依する、光の粒子となって移動するため、暗闇では行動力が鈍る、ということで、初代は、長井一郎さんが声を当てていたそうですね。空中に目だけがいっぱいあるって感じなのかな黙々連。名前で聞いたら黙々してて可愛い感じがするけどね。目と目が連なってるって書きます。ちょっとキモい感じでしょうかお今ね、えっ、ー、と連動して出てきたところで、ゲゲゲの鬼太郎衝撃妖怪キャラクターまとめ。名前が衝撃的だったり、見た目が衝撃的だったりっていうところに、二つとも出てきますね。やっぱりさ、目って、ちょっと、怖いよね。だから、子供からしたら、妖怪、お化けとかって、目がいっぱいとかって、衝撃じゃないですか。ガツンときますよ。そして、バックベアード。うん、アメリカの妖怪で、黒い球体に巨大な一つの目と、多数の触手と、備えた姿をしていると。うーん、そうだね。邪悪な感じだよね。悪魔の世界からやってきたバックビアードって感じだよね。これは確かに衝撃あります。そのすぐ後ぐらいに黙々連も出てるので、ただね、この黙々連漫画の方、水木一郎さんの描いた絵の方がキモいです。こっちの絵の方が、なんだろうな、目が連なってるんだけど、この連なってる下のお肉とかもなんかちょっと見えていて気持ち悪い感じに描かれております。よければこちらご覧あれです。そしてね、今、眼球っていうのをご紹介くださいましたね。えー、リンクポチッと押したら、何が出てくるんだろうと思って、ちょっと笑っちゃった。<笑>ウルトラマンガイア第6話、あざ笑う目。第31話、呪いの目に登場した怪獣で、眼球という名称の怪獣です。これは劇中で新聞社が勝手に名付けた名前だというふうにコメントありますけども、これもね、ちょっとさっきの、バックベアードに近い感じです。あ、でもこれ口なのか。パッと見た感じ。うーんとね。な、甲殻類みたいなお顔してますね。で、目が真ん中にあるから、あ、これが目なんだって思うんだけど、よくよく見ると、なんか角みたいのがあって、多分これがお顔なんだな。口の中に目がある感じ。しばしってる目です。そして足とか、足なのかなこれ。いろんなところに目ん玉がくっついてるので、子供は、嫌じゃないかな。面白い、これ。こういう怖いキャラクターとかも作ってたんだね。ごめん、作ってたって言っちゃいけないかあの、怪獣だもんね、いたんだもんねえ。ちなみに眼球はですね、体長55メートル、体重5万5000トンあ。全く想像つかないんだけども、55メートルか。ウルトラマンってどのくらいあるのその辺がちょっとさ、私の中では出てこないから、ま、はあ、なんか、そうか、でかいのかどうなのかっていうのがよくわかんないんだけど、ただこのお顔の不気味さはなかなかインパクトがありますね。一度見たら忘れられないっていうことになるんじゃないかな。いや、なんかこのサイトの眼球の情報が結構面白いです。まるで生命体のように振る舞うが、熱反応がなく、生命反応を持たない存在。うん、で何度も、そのミサイルの攻撃を受けたんだけどそのまま吸収しちゃうとかねその一発を跳ね返してなんていうこと書いて結構強いんだこの子はで先ほど何回かの話の中に登場してると言いましたけどもあれなんかウルトラマンとか戦隊ものとかってさ悪い悪役的なもの怪獣とかって1話1匹完結じゃないんですか引きずることあるんだちょっと今それが面白いなと思って今この眼球の内容を見ていたらね1回目はなんかミサイルの攻撃が吸収されてしまってその後に姿を消してしまったとかで2回目に出てきた時にあの半分ほど目玉が溶けた状態でとかなんか随分グロテスクな姿で復活されてるみたいでしてえーなんかそんな気も怖いキャラクター出てたかななんて思いながら今読んでたんですけどシリーズものがしっかりしてるからこの怪獣の状態も伝わりやすすくて面白いですねこんな怪獣いたんだ。怖いなぁ。うーん。ちょっとウルトラマンシリーズとか戦隊ものとかの怪獣系今悪役っていうの調べたら面白いなと思ってどっかでやりたくなりましたね。ありがとうございます。すごい。目でよく覚えてますね。私は目のキャラクターっていうとあれだ。うんと、水木一郎さんじゃん。の、目がいっぱいいる犬いなかった<笑>すごい,い、曖昧なこと言っちゃったな。え目がいっぱいいるなんとかだもんっていう。悪魔くんにくっついてる。うわぁなんか、いろんなアニメがごっちゃになってるんだから、私の中でクリアになってこないな。目玉がいっぱいくっついていて、それがぷよぷよ飛ぶの。<笑>今自分の発言を、こう、もう一回思い返すと結構気持ち悪いキャラクターだな。いや、でも、可愛いキャラクターでいたような気がする。えー、あとは、三つ目が通る。って言うと、手塚治虫さんか。あれは結構、面白かったな、っていう印象があります。三つ目の目、ということで。なんか知んないけど、すごく、仲間内というか、サザン、アイズ、すごい流行ってたようです。ちょろっとしか読んでないから、私、あんまり覚えてないんですけど、うん、ドラマとか映画とかって、やっぱり昔のものってさ、病気事故等で目が見えなくなってしまう。失明してしまう。なんていうのが割とよくあるような印象ですね。男性ね。で、実はその人のことが気になっていた女の子とイボ兄弟だったみたいなね。韓流ドラマとかもそのネタ多いような気がします。さあ最後にこちら来てるよ。えー、新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。目力のある歌。はるかとみゆき。ドラッグハグミュージックビデオ。この子すごく美人だね。そしていい目をしている。ギターを持った可愛い子シリーズ番外編だな。ギターはフェンダーのテレキャスター新ラインだな。はい、今聞いてきました。ショートカットで確かに目がパッと大きくて引き付けられます。綺麗だね。なんでしょう、ちょっとさ、声が少し低めな感じで。流し目的に歌ってくるのがセクシーだなって感じがいたします。メインのサビの後の、こう、語りかけのところの演奏がちょっと、マイクエコーを聞かせてる感じがちょっと面白いね。これを一番言いたいんだ、みたいな感じがして。これはね、なんかあの、バンドらしい。そうね、バンドらしいなと思う。カラオケで歌いたくなる曲だなって思いました。さっき私バンド名変な風に言っちゃったね。はるかとみゆきでいいんだね。はるかとみゆき。うん。この少年っぽい感じがまだたまらないですな歌詞、はつけとくんで見てみてください。うん。ズバリ歌詞に目をドーンって持ってくるのはいっぱいある。ちょっとそことは角度を変えてきてこれを選曲してきてくれてるのが面白いなと思いました。はい。今回はテーマ、アイの目ってお話をさせていただきました。割とね、あれ、ちょっと会話続かない。ネタがないなーなんていう時に、目の話をすると結構広がってくるような気がしますよ。だってみんな目悪い人多いだろうし、見えちゃってる人は見えすぎて困っちゃう話もあるだろうしね。よく言うよ。毛穴とかがよく見えてしまって怖い。君は一体何どのぐらい見えてんのかねおそらく目が悪い人ってぼんやり見えていて、お部屋とかも色合いとかもくすんで見えたりするじゃないですかで。目がいい人はそこがバッツリ見えてくるから、なんかのギラギラした感じに見えちゃうんじゃないかなーなんて思ってね。面白いなーとは思っておりますけれども。さて、目の話。面白おかしい話からアニメ、ドラマ、映画、歌。いろいろ引っ張ることができます。あこんなのもあったよ。なんていうのが後付けでもいいので、ぜひ教えてくださいね。本日は、目でお話しさせていただきましたよ。はいはい。びっくりたまげた。ぶちげた話。ぽんぽこりんだぞー。のまき。私好物がいくつかございますが。大人になってからトンカツがかなり好きになりまして、あまりにも好きすぎて、そうですね。はしごをしてしまうぐらいなんですね。今、私の中でトンカツランキングというのがありまして、東京は浜松町、大門、あの辺がトンカツ熱いなってエリアです。うまいという評判の店があるならば、行かねばなりますまいよ。ちゅうことで、ええー、割と新しめなのかな大門に、青木という、とんかつ屋さんがございまして。ほうほうほう、これはちょっと面白い。行ったのでございます。土曜日に、バイクでブイーンと行ったわけでございます。並んでました。並ぶ店。まあ、それもよし。店内は、カウンターと座敷席が、テーブル二つあったかなそんなにたっぷり入れるわけではないんですけれども、開店は早いかなと思います。こちらは、本店が、もともと蒲田にあるそうなんですね。んで、売りとしましては、分厚いトンカツを出してくれる。あまりにも分厚いと、火の通り、大丈夫なのって思っちゃうところなんですけども、こちらのトンカツは、SPF のお肉を使用しているということ。何 SPF って。SPF とは、特定の病原菌を持たないという意味なんです。豚さんってほら、病原菌持っていて危ないから、ちゃんと火入れなさいなんて言ったりするじゃないですか。だけどこちらはそういうことがないお肉なので安心してくださいよと。で、独特の臭みが少なく筋肉繊維の間の脂肪が多くて非常にきめ細かく加熱しても柔らかく食べやすいということなんです。で、こちらのお店では林 SPF を使っておりまして塩との相性が大変いいのでこちらをぜひお試しください。塩は店内に4種類ございました。だからお料理が来るまでの間ね、ちょっとこう塩をなめなめしてると面白いなと思った。オイラはこちらのお店に行って、うん、通常は特ロースとか特徴ロースとかその辺行くんですけど、このお店にはリブロースがありまして、じゃあちょっとこれいっちゃおうかなほほほーんと思って、リブロース頼んでみたわけね。値段は結構いくよ。2800円。あと量も結構いくよ。370g って多い。通常のトンカツがだいたい 170g だったんですね。ずいぶん、ずいぶん、でかいな、こりゃ。でも、わざわざ行くじゃんだったらちょっと、いいの言っとこうかなと思って頼んでみたの。ちょっと奥さん、370g ってすげえ多いよ。<笑>私、トンカツはすごく好きです。すごく好きだけど、うーん、最初の3期で食べて、すまねえって思った。ちょっと自分なめてたわ。そのぐらい。一切れがやっぱりね、ずっしりとしてるので、お塩とかでもこういろいろ食べて楽しむことはできるんですけど、噛んでる、油、うん、分厚さ、咀嚼してると、満腹感がどんどん来るんですよね。すごいなと思った。えー、テーブルにはですね、お塩が4種類ありまして、お店での一番推しは岩塩ンン、パキスタンのヒマラヤ岩塩ナマックっていう茶色っぽいお塩で粉っぽいんですね。だけど味が何でしょう胃を卵と一緒に食べてるようなそんなお塩でしょっぱさはあんまりないんです。本当に卵の風味を感じるっていうか面白い塩だなと思ったんだけど、これで食べてほしいみたいな一番推しです。あと三つのお塩はですね、えー、ペルーの岩塩でしょあと、モンゴルの太古からの贈り物中岩塩さらには、ボリビアのアンデスの、ちょっとピンクっぽいお肉屋さんなんかでよく出てくるかなお塩なんだけれども、この3つがあって、それぞれに丸み、とんがり、ちょっと違うので、お肉の味わいが全く変わってくるので、面白いです。うん。あとソースと、ね、えー、レモンとってこう、普通に、とんかつの食べ方もできるじゃないこんなに楽しませてくれる。いいなぁ。油もギューッとしていて、甘くて、美味しいんですけど、若干ちょっとね、場所によっては、あの、脂身が噛み切れなくて、もにょもにょ、もにょもにょしながら、もう口の中に入れてしまうしかないお口パンパンにしながら食べます。ふふふ。いや、そんな感じでね、370g は、きついね。ほんとに。特上ロースとかでも、200? いくつだったかなまあでも、普通のトンカツに比べたらだいぶ大きいなっていうのを実感いたします。えー、非常に美味しいです。ただ私のトンカツランキングの中としては、うーん、3位ってところだな。1位はやっぱりダイモンにあるんですけれども、ムサシここのトンカツはまだ抜けません。あの衝撃は忘れられません。青木さん、いいところまで行ってます。えー、本当に分厚い。トンカツなので、聞いたところによりますと、えー、私が食べたリブローストンカツは14分油の中に入れて、そして出してから3分蒸らす。こうやって火を通すんだって。おーとん。トンカツ屋さんってさ、まあ大体、あの、お椀物とんもの、汁がついてくるんですけども、ここのん汁は生姜の薄切りが入っていて、さっぱりしていて、とても飲みやすいですよ。もしよかったら。がっつりごっつり行ってみてください。ランチがちょっとだけお安く食べることができます。ただ、あはちょっとリブロースいっちゃうかな。なんていう時には、お腹ペコペコにして行ってみてください。感想ぜひ教えてください。とんかつ、青木き。この、量にびっくりたまげた。ポンポコリン。ゲータ、5つ、です。あ、お店情報も言っといた方がいいね。お店はですね、よいっちょ。とんかつ、ダイモン、き。電話番号は 03-5473-6403、03-5473-6403 になります。浜松町から徒歩7分、大門から徒歩5分というところにあります。うーん、やっぱり今はね、タイミング悪いと結構並んでしまうので、その辺をちょっとだけ意識して行かれるといいかもしれませんね。さあ、ポンポコリンコース、あなたも行ってみよう。元気でソング、やる気でソング。はい。なんかちょっと今、外寒くてですね。今月曜日でーす。まもなく7時でーす。<笑>帰ってきて、口回らないでーす。噛み噛みでごめんなさいよ。えーっと、鳥の腰分よに新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ネタもないので、歌も演奏も悪くないのに、曲のテーマがおかしいバンドのご紹介ということで、前回1曲。本日2曲いきます。二曲目が、やばい T シャツ屋さんの集まれ、パーティーピーポーミュージックビデオ。演奏は悪くない。ミュージックビデオは、パープリンでぐずぐずの出来栄えですが、最後のオチはなかなか感心した。ただそれだけ、観光笑い。そして三曲目、あるからのトロピカルおばあちゃん、バーバ,バババーミュージックビデオ。これはクソババアのお話。いつからかなパーティーピーポー、パリピーとかそういう風に言葉を、ようになったのは、去年おととしバッと来たよね。今までそんな言い方しなかったじゃんみたいな。ちょっとびっくらこいたんだけれども、集まれ。パリーピーポー。めちゃくちゃノリがいいです。ただ、ばっかだなぁ。歌詞もばっかだなぁと思うんだけど、すごい楽しそうなのよ。で、聞いててやっぱり楽しい気分になるから、これは、盛り上げソングだね。今はね、行かなくなったんだけど、カラオケに行って、えー、山場でぜひ歌いたい曲。飲み屋だったとしたら、ここぞという時に歌ったら絶対いいなっていう曲だと思います。シャッシャッシャッシャッってやりたくなっちゃうもん。あの、女の子の声がすごい特徴的だよね。声優さんみたいな個性的なキュート系な声っていうのかな。うん。で、男性がね、同じような顔に見えるんですけど、なんかすごく動きが早いので私には同じように見えます。カローとジローぐらいな感じなんだよ、それって。思っちゃうんだけど。いいよ、これ。楽しいよ後半。後半後半は、移動します。あれ、そういうことじゃなくて。まあまあ、見てよ。聞いてよ。気分盛り上げたソング。なんとなくね、この曲のカラーっていうのかな。インパクトっていうのが、ウルフルズが出てきて、あれ、ちょっと癖があるな、こいつらっていうの。最初みんな感じたんじゃないかと思うんですよ。そこになんかリンクするような。ちょっと、思いましたね。え、そして、3曲目のアルカラ、トロピカルおばあちゃん、バーバーバーバー。私これ結構好き。<笑>な、なんだろう、このノリはね、好きなんですよ。じいさん出てくる。<笑>しかもさ、この V だとおばあちゃん役の人がボーカルってことでしょよくやってますね。なんかね、かわいい。うー、はー、ふー、はーとか、好きだな<笑>言葉遊びがあるような感じも好きなんですよ。で、あのー、結構な高音で歌ってるのね。だからもしこれを歌おうと思ったら、いや、しんどいよねっていうぐらいのトーンで歌っていて、ピキーンって響かせてるところが私好きなんですよ、これ。でもね、最後は、ばあちゃんだからさ、あー、そう来るか。そこをなんか、ガクンって落とさないところもいいと思うの。明るい盛り上げソング、ノリノリソングだなと思います。で、どちらもね、耳に残るリズムというか、一曲目はシャッシャッシャッシャー残るし、このトロピカルおばあちゃんの方もなんかね、残るんだよね。演奏はでも、結構がっつりだよ。アルカラの方。このギャップがいいですな。なんかちょっと意地悪おばあちゃんな感じの、音ボぼけおばあちゃん。なんかどちらもさ、明るいので、アニメとか、うん、バラエティ番組とかのオープニングとかに使えそうだなって。本当にそう思いますよ。メッセージありがとうございます。ちょっと口が動くようになってきたよ。さっきカミカミな感じだったから。えー、そして、取り残し分より、二発目。ネタもないので、ギターを持った可愛い子シリーズ第二弾、大原さくら子の頑張ったっていいんじゃないミュージックビデオ。使用ギターは普通のアコギではなく、高峰のエレクトリックアコースティックギターで、ギターの黒いサイド版に、コントロールパネルが見えています。パッと見たら、あ、この子、アコギなんだって、思ったよ。珍しいって、イルカさんみたいな。<笑>な、なんかね、そんな感じがしたな、と思っていたんだけど、あ、そうなんですね。大原さくら子さん、めちゃくちゃ可愛いよ。えー、女優さんもやっていて、歌は、もともと好きなんだけど、後付けみたいな感じみたいなんだけどね。うん。写真見るともうアイドルだよね。アイドル、ギターやりますみたいな感じがして。可愛らしい。もう、こんなんで歌っちゃって。びっくりですよ。またね、彼女の雰囲気にとっても合ってる。頑張ったって、いいんじゃない目がとっても大きくって、うん小動物のような感じがするんですけれども、声がね、ただただ可愛いっていう感じじゃないんだよね。なんて言ったらいいんだろう。ちょっとだけ、少年っぽい感じがあるっていうのかな。そのギャップさが可愛いんだけど、声の質の中にちょっと、やんちゃな部分を感じるっていうかさ。そこがまたいいなと思って。もうなんか、ね、全然ギター弾かなくても十分です。そんな彼女がギターを弾いて、やってるところがまたね、魅力の一つなんでしょう。まさにギターを持った可愛い子ちゃんでございますね。公式ホームページとか見ると、ああ、こういうことやってたんだ。みたいなね。あのね、ミュージカルとか、舞台とかやってるみたいなんですよ。なるほど。このお顔で、この声でやったら結構つかまれるな。そう思ってみました。なんかさ、ギターも、うーん、皆さん大体こう、シャープなギターを使うじゃないですか。だけど、この子には、このタイプが似合ってるなっていうので、うんアピール力演出力っていうのがすごくよ、良いんじゃないかなと思って、見ましたね。この曲も私好きだな。ええー、どれ、どれだろう今回。一押しって言ったら、今頭の中回ってんのは、シャッシャッシャッ、パリピなんだけど、昨日聞いた段階では、実はババアです。<笑>ババア結構好きなんです。皆さんはどれがお好みに合いますかってな感じで、元気でソング、やる気でソング、盛り上げーたー、感じです。ありがとうございますはい終わりになってきました次回は3月14日おっとホワイトデーだ「ゲタ163」でお聞きいただけたらと思いますうわあ、もう卒業式の時期なんだね。早い。うん。で、桜の季節入学式か。えー、テーマはですね、ここに来てこれかうん、これだ。ズル休み。で、行きたいと思います。あなたは、ズル休みしたことがありますかうわー今日いい天気ーうまーいや、休んじゃおっかなあはんあの、体に異変はございませんが、気分的に乗らないので休んじゃおうかなとか。学校行ったはいいけど、うーん、なんかちょっとね、うーん、帰っちゃおうかなとか。あるじゃないですか。社会人の皆さんないですかひょ、ひょはね、うん、うん、みたいな。あのー、ねワールドカップの時結構な人がお休みされてたというか、具合が悪くなったりとか、あったようななかったような記憶がございますが、皆さんはずる休みしたことがあるかな何が理由でどんなことで些細なことでもあったりするよねそのお話です。でも、正直、ずる休みって楽しい。よねあんまり声をこう、大々的に言えないのが何なんだけど。うん。もう、いつ落ちるんじゃないかと自分、気が気じゃないです。でもね、でもね、目を閉じて、ただまっすぐ、立つだけなんだけど、軸が安定しないっていうか、多分私今すごい、揺れてるなグラグラだな震度3から4来てんじゃないかなって思う。みんなは揺れないのかなどうなのかなちょっと子供じゃないけど片目開けてみたい感じ。そんな今日この頃です。あつみじゅん。見舞い、聞く舞い、話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。ごきげんようチュわンチュわン。すっごくどうでもいいんだけれども、よく通る場所。駅前だとか、あなたの住んでる家の近所だったりとか、よく知っている、だけど入りにくいお店ってないですかまあ飲食店とか多いと思うんですよ。古くさーい感じだったり、ボロンボロンだったりすると入りづらい。あと、本当に家の近所って、近所すぎてなんか見られたら恥ずかしいなとかさ、そういう店って、どうです割とすんなり入れちゃいます前にね、住んでいた家の隣が定食屋さんで、割と小切れだったんですよ。でも、入りにくいなーって思っていて、ある時、よし意を消して入ってみよう入って、非常に後悔した記憶があります。なんだろう、小切れなんだけど、味は、味は、あ、そうだね。スーパーのお惣菜を買ってきて食べた方がいいよねって感じ<笑>そのレベルです。間違いなくどんなに疲れていても自分家で食べた方がいいなっていう味でした。安くはなかった。飲食店は特に当たり外れがあると思う。で、今住んでるところの家の近くにも割と飲食店がありまして、ただ、なんでしょう、やっぱり古臭いラーメン屋さんで入りづらいなと思う店だったのね。お腹が空いていたら、どっちかって言うと、チェーン店、松屋とか、マクドナルドとか、そういうとこで済ませちゃうことが多いんだけれども、ある時聞くと、ちょっと面白いかなと思って、行ってみた。店内は割と広くて、どちらかというと、中華料理屋さんに近いラーメン屋さんっていうのかなお料理の品数が、豊富なんですよ。定食とか食べると、あ、いいなーって感じ。ラーメンがなんと、420円とかだったかな安いなーって感じ。餃子とかの方が高いの春巻きとかの方が520円高いなーって感じでしょちょっとね、メニュー設定がおかしい店なんですけど、なんでしょう勇気を振り絞って入ったら割といい店だったって感じで、今まで気づかなかったのがちょっと損してたなーと思ってね。そういう店多いんだろうな今私が住んでるところは、うん、私が生まれ育った、エリアのすぐ近くなので、割と小学校の頃とか友達も近くにいるわけなんですよ。なんか、ふとしたところでそういう店とかであの、ちょっとこっぱずかしいよね。あきゃーみたいな感じで、ドキドキ感もあって。だからちょっとだけ、よく見かけていて気になるお店があるけれど、入れない店っていうのが多いものです。入って後悔することもあり、縮小入らなかったのが、逆に後悔だぜって思うこともある。これまた面白い話でもあります。皆さんはそういうのないですかそんなどうでもいいズレズレ話でした。